0: Feit. Feit. Of fictie. Nou, Mart, ik heb wat flitsen gezien van buitenlandse nieuwsuitzendingen... over onze verkiezingsuitslag. N- ja. Niet de Russische, maar ik neem aan dat ze in Moskou... blij zijn met de verkiezingsuitslag. Ja,
1: volgens mij wel. Ik laat het aan, de- aan het eind van de uitzending even horen. nog. Maar als het aan Geert Wilders ligt... stopt Nederland inderdaad met de economische sancties tegen Rusland... en de Europese boycotts van Russisch gas en olie... werken volgens hem namelijk niet. Zei hij vorige week tegen Nieuwsuur. De Russen profiteerden er zelfs van. De de, de prijs steeg. Zij hadden er geen last van en onze eigen mensen hadden er last van.
0: De Russen hebben dus voordeel van de sancties.
1: Ja, aan ons de schone taak natuurlijk om uit te zoeken of dat klopt. René Peters is energiedeskundige bij TNO. Volgens hem pakt de olieboycott anders uit... dan de sterk verminderde import van Russisch gas.
2: Rusland levert natuurlijk gas vooral aan Europa via pijpleidingen. Dat was tot voor de Oekraïne-oorlog zo'n 150 miljard kub gas. Dat is heel snel naar beneden gegaan, 100 miljard minder. En omdat het allemaal via pijpleidingen gaat... kun je dat gas niet zomaar even snel naar een andere markt brengen... naar China of naar India... Dus dat betekent dat ze die inkomsten echt verloren zijn. Nou is de gasprijs wel even wat hoger geweest... maar er is zoveel volume aan gas wat ze niet meer naar Europa hebben kunnen leveren... dat ze daar echt wel verliezen op hebben geleverd.
1: Ja, voor ze verliezen dus op dat gas. Maar ja, op die olie valt dat wel mee.
2: Er zijn er weliswaar uh, sancties ge- uh, geïnstalleerd... om de prijs van het leveren van olie te maximaliseren... op 50 uh, euro per, uh, per vat olie. Alleen, uh, dat is uiteindelijk allemaal naar landen als China en India gegaan... die olie heel graag vanuit Rusland wilden. Dus de inkomsten die ze uit olie hebben gehad... zijn weliswaar vorig jaar wat minder geweest... maar zijn nog redelijk op peil gebleven.
1: Ja, maar worden die sancties niet ook gewoon massaal omzeild door Rusland? Ja, dat gebeurt zeker. Maar in welke mate is alleen niet bekend? Volgens... Helene over de linde heeft dat, voor, heeft dat omzeilen wel een keerzijde.
0: Ze hebben het heel hoge kosten nu om dat vat te kunnen exporteren. Want ja, je hebt niet meer een directe route, maar je hebt een omleidingsroute en je moet vaak ook met documenten gaan rommelen. Dat het bijvoorbeeld niet meer uit Rusland afkomstig is. Verder wordt er ook heel vaak overgeladen van schip op schip. Op zee, kost ook veel geld. Dus er zijn allerlei zaken die het voor hun veel kostbaarder maken. Wat merken intussen de Russen hiervan?
1: Nou eigenlijk heel weinig, zegt de Ruslanddeskundige Helga Salomon. Het land vaart nu vooral op een andere bron van inkomsten.
3: Rusland is nu een soort oorlogseconomie, dus de militaire industrie, net als in de nadagen van de Sovjet-Unie, draait de economie vrijwel voor het belangrijkste deel op de militaire industrie. Dus er is zelfs een tekort aan arbeidskrachten en de lonen zijn in die sector zelfs vrij hoog. Maar je kunt je wel voorstellen dat dit niet zo door kan gaan. En als die oorlog stopt, en zelfs als die niet stopt, dan stort die economie natuurlijk in elkaar. Want meer dan kanonnen en granaten kunnen ze straks niet meer maken.
1: Ja, dat is dus een kwestie van tijd. Gaan we naar de conclusie. Op gas heeft Rusland de afgelopen tijd veel verlies gemaakt. Qua olie valt de schade mee. En hoewel de Russen het misschien nog niet direct in hun portemonnee voelen... raken de sancties wel degelijk de Russische economie. Van profiteren is dus al helemaal geen sprake. Fictie dus.